0: Ægerne for your mind, your body and
1: your soul. With the middle two fingers. Velkommen til endnu en omgang. Dejlig, varm og vel til rette, til rette lavet, <laughs> må du <det> jo vide. <laughs> Kaffe på er Rasmus Alenkær. Og overfor mig, der sidder den æ, altid positive, perspektivrige og plastiske Nina Andreasen. Plastisk? Plastisk.
0: Og det er ikke at forveksle med en, der har fået lavet utrolig meget Botox eller sådan noget? Nej, altså hvis man slår det op, så betyder det smuk, harmonisk og udtryksfuldt eller smidig. <laughs> smidig det er i hvert fald jeg var begyndt i fitnesscenter og så, så var der en dag hvor jeg ikke lige kunne komme ud, så tænkte jeg fordi så inde på der er sådan en app til det der fitnesscenter og så kan man øh, så er der sådan nogle yoga lektioner og sådan mm. noget pilates og sådan noget mm. og de første to minutter af det der yoga så tænkte jeg det er, det er fandme god til altså, der strækker man jo bare ud men så, så, så gik det altså for sig lige pludselig og der, der, der måtte jeg simpelthen give op det kan ja. man jo ikke det er jo sindssygt de mennesker det er jo sådan noget med at strække dig ud i en eller anden yderposition, og så holde dig gående, og så bare holde den der i 20 minutter, indtil du... Det, det kan jeg sgu ikke, da.
1: Du følte dig ikke specielt plastik
0: ikke specielt, nej.
1: Altså, man taler jo om den plastiske hjerne, for eksempel, hvis man nu... Vi har jo tidligere talt om, at, øh, at der kan gå noget galt i forbindelse med mm. hjerneudviklingen, og der kan man jo faktisk sådan tale om den plastiske hjerne, for så udvikler andre områder af hjernen det som, som, som en kompenserende funktion i forhold til det, som, som burde have virket fra starten af, ikke? ja. Oh, yeah. mm. Okay.
0: Ja, så, altså hjerneplastisk vil jeg gerne, men, men krop, kropsligt der er det i hvert fald helt galt. Nej.
1: Men det er godt, du er Nina. Ja, <laughs> <I det laughs> <Yeah.
0: best. laughs> og det var da nogle søde tillægsord, du havde fundet i dag.
1: Ja, og ved du hvad, vi har faktisk fået andre søde tillægsord, for nu læser jeg lige op her, vi har faktisk fået en besked. Vi, vi får af og til øh, nogle beskeder øh, her øh, i kraftpunch. Ikke så mange endnu, fordi det er jo en, sådan en kan man sige, ting Vi er jo lige startet, og... Øh, sådan noget som, som det, vi laver, det er jo i konkurrence med alle mulige andre. Øh, det er jo et rigtig god podcast, så, så vi skal sådan lige, øh, lige ud og, og melde os og blive et uh, household name. Ja, på et tidspunkt. Ikke? der er
0: heldigvis mange, der laver rigtig mange fede ting, og, det er jo det. og folks opmærksomhed den er jo begrænset, kan man sige. Og det er også
1: dem, vi er blevet inspireret af, til at lave det her. Men der er i, ja. i hvert fald kommet en rigtig sød besked, jeg får lov til at læse den op. Til de af os, der er lidt ældre i går, vil vide, hvem Erik Gundersen er. Min held tilbage i 80'erne. Ikke Undersen, som var verdensmester i Speedway.
0: Ja. ja. Og jeg trænede jo øh, travheste lige ved siden af. ja. Gunnarsen, øh, ja Gunnarsen, ude i Tjæreborg. Ja, og, og, og vi var sådan meget... Hvem er ham, den mystiske mand? Fordi han var ude for en ulykke, så vidt jeg husker. Det var han.
1: Øhm, og nu skal jeg lige sige det er så ikke Erik Gunnarsen, der har skrevet Nej. det. Det er, er ikke Gunnarsens kone, ja. der har skrevet det. Ja. Ja. Erik Gunnarsens kone, Helle, hun har skrevet, og jeg har fået tilladelse til at skrive det her. Hej øh, Rasmus, har lige hørt dit bud på værtskab, som jo var det afsnit, vi, øh, vi var ude med for nogle gange siden. Mm. Og øh, bliver nødt til at sende dig en hilsen, og tak fordi, at du, skråstrej i som de første har formået, at jeg har hørt en podcast til ende og tænkt, åh oh, nej, den må ikke slutte.
0: Åh, oh, hvor hun sød.
1: Vi giver lige et skud ud til Helle her. Ja, yeah, mega skud ud ja, til Helle. Tak
0: for det. Vi elsker smiger og Billy Portvin.
1: Og vi elsker ikke sådan. Ja. Og vi elsker faktisk også Helles datter, der hedder Nana, som er yeah. en blændende god sanger i øvrigt. Yeah. Ja,
0: mega sød pige også. Ja.
1: I dag skal det handle om støj. Støj på mange måder, støj på, øh, på, på mange fasonger og i mange forståelser. Og til at hjælpe os med det der fænomen støj, så har vi faktisk, øh, har vi faktisk en gæst med i dag, og det er dig, Morten Ulbæk velkommen til. Ja, mange tak. Du sidder derovre bag øh, mikrofonen og forsøger på ikke at grine med, når Nina hun først folder sig ud. Lige præcis. yoga <laughs> og andet. Jeg tror, vi skal da lige tale ind i mikrofonen lidt mere, så det er bedre, der. Sådan det du er jo ikke vil have dårlig lyd på, det her afsnit her. Det vil være skidt. Morten, du er, øh, du er jo gammel bekendtskab for mit vedkommende. Vi lærte jo hinanden at kende tilbage sådan i hvad der var, 90'erne. Ja, det har det. Hvor du, midt, midt sen 90'erne, ikke? Jo, hvor du var musiker på det tidspunkt. Ja, det er rigtigt. Ja. Men det er du sådan set ikke mere. Ikke rigtigt. Det vil jeg ikke kalde mig. Det Så, på hyggeplan i hvert fald.
2: Hvad kan vi, hvad kan vi kalde dig for nu? Oh, det er jo svært at sætte en titel på. Man kan sige, at jeg arbejder en masse med lyd. Mm. Øhm, og det er jo kommet kvad musikken musikken over i teknikken og, øh, og turneret lidt øh, har lavet en del live lyd og arbejdet lidt i studier mm. øh, og det har så bare grebet om sig, så øh, jeg arbejder stadigvæk med lyd, både i forhold til at lave højtalerdesign, altså systemløsninger til, til forskellige øh, store og små øh, installationer øh, og så en, en lidt blød side, hvor jeg graver lidt i, hvad, hvad lyd er for en størrelse, hvad den gør ved os, og egentlig prøver at råbe, råbe lidt op om, at øh, vi har noget, som vi ikke kan se og røre. Øh, og det gør, at vi, øh, vi prioriterer det ikke rigtigt. Mm. Jeg tror, øh, de fleste kender, de her at man kommer ind i en, en dejlig, skøn bygning. Det kan være et privat hjem faktisk, eller store virksomhedsbygninger, og de, de er utrolig dygtige de der arkitekter I hvert fald til det visuelle. Yeah. Øh, nu skal jeg ikke skære over en kamp, for der er også rigtig, rigtig fine bygninger, der er lavet akustisk godt, men mm. der findes et mareridt eller to derude. Yeah. Og det ligger tit i det her med, at vi kan ikke kan se at røre ved det. Og øh, jeg synes, det er vigtigt at få en forståelse for, øh, hvor, hvor, hvad lyd er for noget, og hvad det gør ved os.
1: Fordi det er, det er altså ikke små ting. Og det arbejder du med i forskellige regier. Du har for eksempel dine virksomheder, som, det vil jeg godt anerkende, Nina, den på lige hørte der Lydbehag. Ja. Det, kan, det, kan det være et federe navn?
0: Nej, det er fremragende.
1: Ja. Hvordan opstod det navn i et måde? Hvem kom på det? Det gør jeg. Okay. Har du copyright og, ja, ja, på, på det? Øh, og... Det har jeg faktisk ikke. <laughs> okay. <laughs> men det kan godt være, at jeg skal skynde mig at få det gjort. Ja, men du har, du har en virksomhed, der hedder Lydbehag. Yeah. Som arbejder med forskellige former for, for, for audioløsninger. Uh, hvis vi sådan lige skal tage dig med på arbejde, så har du faktisk designet nogle rum, som i hvert fald offentligheden måske kender lidt til. Lad os bare lige i fling nævne, at du har jo sådan set lavet Folketingssalen. Det er korrekt, sammen ja. med
2: nogle dygtige... Øh, ja, det er meget der, er vest, det husker,
1: at det ikke er det første, du siger, ved jeg sige. <laughs>
2: Jamen, øh, vi, vi mødte jo hinanden her i Esbjerg, vi er jo, altså, jo ikke, bølgerne skal ikke gå for højt, selvom det er en havneby men, men, men du har designet lyden i Folketingssalen? Ja, vi har designet det lydsystem, øh, som laver forstærkning i selve salen, mm. så de kan høre, ja.
1: Så det er de det højtaler, der sidder oppe i... Øh i, der,
2: der sidder rumt, faktisk øh, over formandstolen hvis man kan forestille sig, det tror jeg, de fleste kan øh, sige, over og højt placeret, hvor kameraerne ikke kan se det, mm. der sidder øh, tre lange søjlehøjtalere, øh, hvor vi, uden det skal blive for teknisk komplekst men vi kan simpelthen beamstyr, hedder det, det vil sige, at vi kan styre øh, spredning og, og vinkling elektronisk øh, på dem. Okay. Og udover det, så sidder der... Øh, mellem 20 og 30 jeg kan ikke huske det præcist, øh, mindre højtaler. Der er jo forskellige ministerloge og presserloge, og der er, hvor de offentligt kan komme, og ikke mindst op ved, ved kongefamilien.
0: Margrethe, øh, hun skal have ordentlig lyd. Margrethe, hun, har, hun skal have mere monitor. Altså,
2: det Margrethe det. har Og hvis Margrethe siger mere smine. monitor,
1: k- kommer du så og, så lige altså, og ja, hende mere monitor? Jeg, jeg tror ikke
2: helt, jeg kommer til at gøre det. Det har de ret godt styr på derinde. Men, men der sidder faktisk et par højtalere dedikeret til... Margrethe var kommet fra min Er det dig, omgave? der har sat dem op? Det har de bedt om derinde. De, okay, ved, de ved godt, hvad der skal til.
0: Oh, nu får vi klager, fordi vi bare kalder hende Margrethe, ikke dronning Margrethe. Nå, det var lige en sidebemærkning, sorry.
1: Så det er jo sådan en type altså fast installation. Det kunne være en opgave, du laver, hvor, hvor det handler om, at dem, der er i rummet, de skal have den sådan klareste lydgengivelse, som overhovedet muligt. Ja. Så har du også andre opgaver, hvor du tager, tager med rundt. Du har været med D&D på tur, for eksempel.
2: Ja, egentlig ikke en del af det faste crew på turen, men jeg var support for Rune, der lavede Monitor øh, på, på en D&D-tur. Og det var egentlig, fordi han havde en helt ny pult med. Mm. Og øh, det var og den første siger, pult, derude. skal jeg lige sige, ja, det er en mixerpult. En mixer-pult, mixer-pult. Ja, simpelthen. Ja. Ja. Øh, det er den første, der skulle ud og køre af den type i Danmark. Så øh, for lige at holde det sikkert, øh, så der var en, en, en rygdækning på hvis der var et eller andet, mm. så øh, hoppede jeg med på halvdelen af den tur. Det var Kæmpe fornøjelse. Altså. Stor oplevelse.
1: Så det, er, så det, du arbejder med, er at få den bedst mulige lyd ud øh, i, øh, i sådan faste settings, eller det kan være der, hvor der skal være fest, det kan være sportsarenaer, øh, altså alle mulige steder, hvor, hvor, der, hvor der skal være god lyd, og ja. hvor man også skal tage forbehold for, for dagens tema, nemlig støj. Præcis. Ja. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om, om den gode lyd, men vi skal også snakke om øh, det, som måske ikke er ja, så god lyd, så øh, læn dig tilbage, kære lytter, skænk dig en kop kaffe, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du er ude at gå, så måske bare gå videre, du behøver ikke stoppe og lave kaffe. <laughs> men men ellers, så kan jeg bare sige, at der er god stemning her i, i kaffe på en studie, som altid, så Velkommen til.
0: Their actions have created confusion on issue that requires clarity. There is no spare timeline between growth. What do you have to lose? What do you have to lose? What the hell is going on?
1: Måden hvis vi skulle starte med at tale om om lyd. Hvad hvad er lyd for noget? Jamen øh, lyd,
2: det er jo vi vi hører det til som bølger, lydbølger. Det er jo øh, luftmolekyler under tryk. Mm. Og det er faktisk det er et rigtig godt spørgsmål, Rasmus, fordi det er, det er en viden, som de fleste ved det måske nok, men man tænker ikke over det. Men i det her med, at det er tryk, så har vi noget fysisk. Så selvom vi ikke kan se og røre det, så er det en meget, meget væsentlig faktor, at lyd er fysisk, og det kan være meget fysisk. Mm. Og det gør også, at den måde, lyden påvirker os på, Øh, jamen, hvis man ikke kan se at røre den, så, så vil mange måske synes det er lidt noget hokus hokus, du ved. Om jeg går nok generet af de der lyder. du må da bare tage dig sammen og kan du ikke. Øh, det er altså ikke hokus hokus. Det, det kan være. Det kan være ret alvorligt. Øh, det kan være direkte livsfarligt. Hvordan kan, det kan, lyd, hvordan, være hvordan kan, hvordan kan lyd være livsfarligt? Jamen øh, hvis nu taler vi jo om støj mm. for eksempel. Øh, hvis vi træber en tur tilbage til 2011 der laver WHO en stor undersøgelse omkring trafikstøj mm. og hvordan det os. Og øh, kort fortalt så indhenter de en masse sundhedsdata. Der bliver holdt op mod noget geografi på de her mennesker, hvor man har indhentet det fra. Øh, og så har de opbygget en algoritme øh, til at decifrere alle de her data for at kigge på, hvilken indflydelse har trafikstøjen på vores helbred, mm. og, og mm. Hvad, hvad betyder det for os. Og konklusionen i den allerede i 2011 er, at hvert år i Vesteuropa, kun på grund af trafikstøj, der taber vi en million sunde leverår.
0: Ja, det er jo helt vanvittigt.
2: Det er altså til at tage ja. følge på.
0: Ja. Men man kan jo godt forstå det lidt, altså når man har hørt, hvordan folk de, øh, havde det med, at øh, bo ved siden af metrobyggeriet i København for eksempel, ikke? Altså hvis, øh, hvis det er sådan noget med, at du for eksempel bliver holdt vågen nærmest hver dag i 10 år, ikke? altså det skal jo gå ud over helbredet på en eller anden måde, ja. kan man sige.
2: Jamen du, du rammer jo fuldstændig plet, fordi det er, det er jo i virkeligheden der, den hovedproblemet opstår, og det er nemlig lige præcis søvnen. Altså at du bliver holdt vågen, og hvis du ikke får din søvn, jamen så påvirker det en hel masse andre ting, og så er det, at vi begynder at snakke hjertekarsygdom og så videre. Man kan sige, at når WHO de opgør det her, så er det jo et, ikke øh, en million dødsfald eller, eller lignende. Mm-hmm. Det er jo en vurdering af, øh, jamen du har haft øh, alvorlig stress i så så lang tid, og det bliver så omregnet for at få det her resultat, der håndgribeligt.
1: Så der er altså en sammenhæng mellem, mellem støjpåvirkning og stress? I den grad. Ja, I den og, grad. og det er ikke nødvendigvis kun den der øh, altså irriterende person, der sidder ved siden af en på et storrumskontor, eller i et storrumskontormiljø, men, men det er også altså sådan noget som mundænt som trafikstøj. Ja, ja. Og, og det kan være en usynlig øh, det kan være en usynlig
2: påvirkning Vos, vores hjerne den er lavet sådan at den, den er faktisk ret god til at undertrykke mm. øh, specielt statisk støj altså det er som om det næsten forsvinder problemet er bare det er ikke forsvundet mm. det er der stadigvæk og vi bliver påvirket og, og i og med at hjernen skal undertrykke det så bruger vi også noget processorkraft der så det er vi det, selv...
1: det, det retikulære aktiveringssystem ikke også? det der RAS sådan rent neurologisk hedder det øh, altså simpelthen af altså sådan et slags spamfilter som når, det, når, når støjen, når der kommer lyde ind, så filtrerer man det fra, som yeah. man ikke skal bruge. Lige præcis. Men det betyder så også, at hvis man er i et miljø, hvor der er meget støj, så skal man faktisk øh, være rigtig aktiv i den del af hjernen. Ja. Yeah. Og det vil sige, at på et tidspunkt, så bliver man træt.
2: Det vil du blive. Ja.
1: Så har du noget fatig, og det, 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 er, ikke,
2: det er ikke godt. Ja. Slet ikke på en arbejdsplads. Ja. Fordi så koster det jo lige pludselig på bundlinjen produktiviteten. Ja.
0: ikke? Ja. Det er jo en af mine kæpeste. apropos kæpeste. Storrumskontor ikke. Altså, der var nogen, der på et tidspunkt dybte kontorlandskab. Ja, altså, landskab? Altså, what the actual fuck? Altså, det Har du lidt, været i ligesom... sådan et, et har du ja, været sådan et kontor? Ja. Altså, jeg sagde jo mit job op, primært mit tidligere job op, fordi jeg ikke orkede at sidde i storrumskontor, da vi kom tilbage efter corona. Simpelthen fordi, at, altså og ja, på der tidspunkt har jeg faktisk anskaffet mig sådan nogle noise cancelling høretelefoner. Mm. Normalt så hører jeg ikke musik, når jeg arbejder, men simpelthen bare for at kunne holde ud og være der. Øh, altså det er, jo, det er jo simpelthen noget, fanden har skabt sådan en rumskontor der. Mm. Jeg tror virkelig, der er, mange, øh, der er mange arbejdsgiver, der tror, at nu, så, nu får vi alle mulige synergieffekter ud af at placere folk i det samme rum, og så kan vi rigtig innovere og komme hinanden ved. Men, men altså, jeg tror, produktiviteten den går helt ekstremt ned.
2: Det findes der faktisk alt på. Mm. Øhm, der er lavet en, øh, en, en undersøgelse i 98, øh, hvor man måler på det her med forstyrrende elementer i lige præcis et, et storrumskontor. Øh, og de kan se produktivitetsstab på op til 70 procent
1: mm.
2: på de medarbejdere. Det men, men når det er sagt, så, så behøves storrumskontor ikke at være, ikke at være dårligt. Øh, hvis, hvis man laver et storrumskontor for at Spar på kvadratmeterne. Og nogen også med den her synergieffekten, vi skal kunne se hinanden. Det er noget bagl. Altså det, det går simpelthen ikke. Du kan ikke presse folk ind. Vi, vi er også mennesker, vi er forskellige. Det handler så, kun du...
0: om, at der er en leder der kan holde øje med, at man laver noget. Ja. Så, Og så, så laver man ja, 70 procent mindre. Det er, ja, det
2: er jo ikke meget. Men heldigvis så er der jo faktisk øh, storrums kontor, eller, eller de her åbne arbejdsmiljøer, som fungerer super, super godt. Men men udgangspunktet skal være, hvis du laver et storrumskontor, du du sparer ikke kvadratmeter, du skal bruge flere kvadratmeter, for du du skal have individuelle rum i forhold til de mennesker, der skal være i dem, og i forhold til den givende opgave, der nogle gange er lavet. Hvad er det, der skal foregå i det storrumskontor? Så det er større, det er dyrere, men så kan der til gengæld være en effektivitet. Og jeg synes, nu har jeg en af de her højtalere løsningsdesign, Øh, har været for en, øh, en, en stor dansk øh, legetøjsproducent. Lad os bare lade den være den. Øh, Og jeg er dybt imponeret over, hvordan man har lavet øh, en kæmpe bygning for medarbejderne, hvor vi har alt lige fra køkkenområder, hvor de kan lave mad til store øh, juicebarer. Og, altså en enorm masse områder, hvor man kan øh, gå ind i, trække væk fra, og så begynder det at virke. Fordi så, så tager vi faktisk højde for støjen, så skal du koncentrere
1: dig, så har du sted at være. Så, så, så vi har den her forfærdelige støj, altså, som mm. kan være trafik, eller den kan være det kan også være ventilation, eller øh, det her fordømte skab med, 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 med sådan data, vi hedder sådan noget ja, server, server, der, står, oh, er, der ja. står og kører, ikke altså, ja. det er jo forfærdeligt. Ja. Øhm, eller et, en, en ventilation i,
0: som, som piver. En hmm. kollega, der trækker vejret et eller andet. Altså, sådan noget, der ikke. Okay. Øhm, nu er det ikke lige den vej, jeg vil. <laughs> men,
1: men, øh, men, men det vil sige, du siger Morten, at man kan faktisk godt have et miljø, hvor, hvor der er en masse støjkilder i, altså det vil sige mennesker, der taler sammen eller går eller skræmler med stole eller sådan noget, mm. som alligevel faktisk ikke er, er stressproducerende. Ja,
2: fordi det kommer an på... Hvad skal der til? Jamen det kommer an på, man, man, skal, man skal forstå, at vi er forskellige som mennesker, vi er, vi er meget forskellige i forhold til, hvordan vi bliver påvirket øh, af lyden omkring os. Og så har det også noget at gøre med, hvad er det, vi skal lave? i en given situation. Så, så, og, og, og det er det, jeg lidt var inde på med, med hvordan man designer det her stormskontor, at du skal have mulighed for at trække væk. Jeg havde jo også håbet på, øh, lige præcis i forhold til storhjemskontoren, at efter vi havde covid, vi lukker ned, vi finder ud af, at folk de kan arbejde hjemmefra, og så begyndte man ret hurtigt at høre de første ledere øh, sige, at nu skal de bare tilbage på, alle, på arbejde alle sammen brug dig muligheden nu, du har set, at medarbejderne kan godt fra, mm. så for får nogle opgaver, så er det bedre at blive hjemme. Mm. Og når du kommer ind, så er det for at kunne ses med dine kolleger og være social, fordi det er også vigtigt. Vi kan jo ikke bare skære det væk, så i, i tanken om, at vi er sammen, og vi kan se hinanden, betyder jo rigtig, rigtig meget, og der kan være nogle synergieffekter, men ikke, hvis vi bliver bokset ind hele tiden og kontinuerligt. Så det er noget med at skabe nogle rum, og det er der heldigvis virksomheder, der er specialiseret i derude, simpelthen at designe de her ting, Øh, og, jeg, og jeg ved, at de tager højde for rigtig, rigtig mange parametre, øh, når man designerer sådan og det, er, og det er ikke en spareøvelse. Det er
1: dyrere, hvis man skal gøre det. Det er dyrere at lave, simpelthen. Det er det. Ja. Jeg kan huske en gang, du sagde til mig, at, øh, at, at hvis man skal dæmme støjen, så er der to knapper, sådan grundlæggende set, man kan skrue på. Der er den akustiske knap, og så er der adfærdsknappen, mm. man kan skrue på. Kan du ikke lige fortælle lidt om den øh, distinktion? Jo. Altså, den akustiske del kan du jo...
2: Øh, meget hurtig skrue på, mm. og man kan også tænke, at det er jo super. Lad os sige, at vi har et æh, mindre kontor der sidder 10 mand derinde, og så sætter vi noget øh, akustikmateriale øh, op på væggene, nogle, nogle akustikbilleder eller lignende, som absorberer den her lyd, der er i lokalet.
1: Det er lidt ligesom det, vi har herinde i studiet. Lige her, præcis. Ja, ja.
2: Der er bare en hage, at når du gør det, så dæmper du klang og noget grundstøj i lokalet. Mm. Og det vil sige, taleforståeligheden, den stiger. Og det mest forstyrrende element... Så når man dæmper, så bliver vores tale, så bliver vores tale tydeligere. tydeligere. Ja. Og så er der jo mere, man skal Ja, og det, og det, det er klart mest forstyrrende, du kan blive udsat for, det er tale. Hvis du kan definere mere end halvdelen det af det, der, der bliver sagt ved siden af, okay. det er nemlig en kæmpe paradoks, ja, er... Også fordi talen, altså, du kan være nok så dygtig, medmindre du måske lige er jægerpilot, der kan flik mellem to ting med, med lyn-tast, så vil tale bare trække dit hoved væk. Mm. Og du kan ikke gøre noget ved det. Det er mm. de færreste, der kan abstrahere fra det. Så, så det giver altså en hage, når vi, når, vi, når vi dæmper på den måde. Det skal man være opmærksom på. Okay. Og der er blevet lavet nogle undersøgelser også, hvor man faktisk har på tastaturtryk, så hvis du dæmper for meget, så, 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 så falder tempoet i tastaturtrykken. Hvilket jo ikke er overraskende, fordi du vil helt klart have nogle flere forstyrrende elementer, du kan lige pludselig høre, hvad der bliver sagt rundt omkring dig. Det er altså ikke altid Ej, ønskværdigt. Fx.
0: Men det, men det er meget interessant, fordi at, øh, altså, da jeg lavede den der med, så fik jeg de der noise cancelling øh, høretelefoner, i det der ikke Der fandt jeg også ud af, at hvis jeg, hvis jeg så skulle lytte til musik, så skulle det helt klart være altså, instrumental musik. Fordi der er noget med det der med, at hvis der er en stemme på, øh, altså uanset om det er musik eller det er nogen, der taler, så kommer man sådan lidt ubevidst til at lytte efter det. Og hvis man så sidder og prøver at fordybe sig i et eller andet eller koncentrere sig om noget, så, så kommer man fra det. Så jeg kan godt forestille mig den der med, hvis, hvis, hvis akustik, øh, hvad kan man sige, dæmpningen ligefrem gør, at, at talen bliver tydeligere, så, så har man faktisk et, et problem mere. Men hvad gør man så med adfærdsdelen? Er det sådan noget med at opdrage kollegerne til at opføre sig på bestemte måder? Eller?
2: Ja, opdrag kan jo være lidt uheldigt, det, 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 du rammer lige ned i, at det er ufattelig svært. Øh, er det dig, der kommer ud og skal opdrage, så på en opgave? Helst ikke. Jeg vil sige det sådan, hvis man skal gøre noget, hvis, lad os tage en virksomhed, det vil være naturligt, at der er en udfordring med nogle ting, og så øh, kunne man tænke, jamen, vi ringer til ham der, nogen kalder for at lyde ekspert, og så kunne han lige komme ud og fortælle os, hvordan øh, vi gør det her, og så bliver alting meget bedre. Mm. Not gonna happen. Øh, der er ikke noget quick fix. Lidt ligesom, du kan heller ikke få den her lille pille, øh, der er udvundet af den her specielle blom, som kommer fra et eller andet eksotisk land, og så er du rask. Det, det, det findes altså bare ikke. Og det gør det heller ikke her. Øh, vi har paradokset i, at vi dæmper lokalt, og så taler for Så vi er nødt til at i tale hvad skal der ske i det lokale? Hvordan bliver det brugt? Mm. Hvad er formålet med det? Og så kommer adfærden. Vi mennesker igen. Og det kan jeg gentage nok gange. Vi er vidt forskellige. Og vi har vidt forskellige tolerancer. Vi skal have en fælles forståelse, og så taber vi direkte tilbage i den grundlæggende forståelse for lyd. Mm hvad det er, og det med at forstå, at det faktisk påvirker os ufattelig meget. Mm. Altså den høje lyd, der forskrækker dig. Men så trigger du jo øh, en masse ting i hjernen, ikke? og vi har no- nogle hormoner, der frigives. Øh, skal man kæmpe, eller skal man flygte? Øh, der, der foregår en masse ting, og det er fysisk, det er ikke noget hokus mm. Den forståelse for, at, at vi er forskellige, det er den, vi er nødt til at kunne mødes, hvor man kan sige, jamen, jeg er ikke nødvendigvis bare supersensitiv eller øh, noget pjat, hvis jeg siger, at jeg bryder mig virkelig ikke om, at øh, du klikker med din øh, kuglepind eller andet. På den anden side er man også nødt til selv at arbejde med nogle af tingene. Så vi skal finde en balance, hvor vi mødes i midten, fordi vi kan ikke gøre det op, mm. så alle er 100% tilfredse. Men, ja, jeg tror virkelig, virkelig på, at hvis vi alle sammen har en bedre forståelse for at det her med lyd, det er faktisk alvorligt. Jamen, så, så, så kan man begynde at møde. Så der vil være en masse dialog, og i virkeligheden er det en virksomhed selv, der skal finde ud af det.
1: Nu kan man sige, at det er jo så i sådan en, en virksomhedssætning, men nogle gange så er vi også ude i den øh, pulveriserende offentlighed. Hmm. Nina, hvad, hvad bliver du mest irriteret af støjmæssigt ude i offentligheden?
0: Ude i offentligheden, øh, ja. altså. Soundboxen soundboksen er jo et fry, en frygtelig opfindelse. Nu bor jeg lige overfor en skolegård, ikke? Øhm, og øh, altså, jeg, jeg, har, jeg elsker lyden af glade børn, og, og de larmer af helvede til i 10-frikvarteret, 12-frikvarteret. Alt er fint, det kan jeg sige sådan noget. Men sådan en flok unge mennesker med en soundboks, øh, så også fordi de spiller dårlig musik, det gør det jo ikke ligefrem bedre, vel? Mm. Øh, det, det, det synes jeg virkelig, det er irriterende.
1: Øh, jeg havde den for nylig, hvor jeg gik ned mod uh, Torg og og så gik ned til Øhm, og øhm, jeg har lært, at man bare skal sige gadens navn, øh, mm. når man laver podcast. Det gør de, alle dem, der laver radio på Radio 24. Så, de sige, Men, så gik jeg ned ad den, den gade, som om vi er alle er med på den. Jeg gik ned ad Torgegaden, nu gør jeg bare gengæld, kæft for af mig, undskyld. Jeg gik ned ad en gade, der hedder Torgegade, som ligger i centrum af Esbjerg. Ja. Og så gik jeg nedad, og så, så sidder der en mand, og jeg har set ham før der dernede på sådan en bænk, hvor han sidder med sin telefon, og så overfra har man parkeret sin bil, og oven på din bil har han lagt sådan en, ikke en soundbox men sådan en lille soundbar, sådan, noget, sådan en lille billede, mm. bl- eller en lille på på, på uh, med bluetooth og sådan noget. Og så sad han og spillet Kim Larsen på den. Så ligesom, og jeg kunne bare se på ham, men det var for min fortolkning. Han tænker, lige nu, der bidrager jeg simpelthen til bymiljøet. Ja. Ved at spille Kim Larsen for alle folk. Vi har haft Kim Larsen op tidligere her i podcasten, og uh, jeg nævnte jo, at jeg holdt op med, at jeg synes, at han var helt fantastisk tilbage i 86. Ja. Så jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvad jeg synes, at <laughs> du kom kun dernede. Jeg tænker
0: da ikke, det har været de drømmescenarier, så drømmescenarier. Nej,
1: og, og det var jo ikke kun fordi, det var Kim Larsen, det var også fordi, at, at jeg egentlig ikke havde lyst til at høre musik på det tidspunkt. Altså, jeg var egentlig sådan, når jeg gået en tur, og jeg var færdig med en opgave og skulle til en anden ens. Jeg tænker, jeg går lige en tur og lige får lidt frisk luft. Og så sidder han der, mm. og jeg, jeg, jeg bliver, bliver, jeg får en masse følelser. Altså, jeg bliver aggressiv, og bliver, bliver sådan ramt på min på justits, Sans, altså, er det rimeligt, der skal sidde en her og, og så begynder jeg sådan at overveje skal jeg gå hen til ham og sige det, vil det være okay eller vil det ikke være nemmere bare at gå forbi fordi så har jeg ikke den konflikt, der jeg skal tænke over eller, eller, eller er det egentlig okay eller er det bare mig, der er sensitiv mm. når I, det trigger meget, at der er en, der sidder ja, og i det man er offentlige rum, bare spiller musik
0: og man er ved at falde over sig selv i sin hensynsbetændelse for hvornår man må sige nu skruer jeg lige ned i gutter han altså. spillede også
1: anden med Kim Larsen, og det synes jeg var ja. lige så irriterende
0: ja. Men, men, det, altså, men det der med sådan... Skal altså, man
1: sige til dem, at de dem der med soundboxer eller ej, hvad synes du?
0: Altså, altså, det er jo en hårdfin balance. Altså, det vi jo har besluttet hjemme for os, det er, at det er min bedre halvdel, der går og siger det til dem. Fordi han, han siger, at hvis jeg går og siger det til dem, så skrur de bare op. <lødselig> det tror jeg sådan set, han er ret i. <lødselig> Fordi han er sådan lidt mere chill, og der kan jeg godt være sådan, så, uh, altså, nu gider vi fandme ikke lytte på det lort mere. Men... <lødselig> du går lidt Esbjerg på deres røv, som man siger. <lødselig> Så, så men, men ja, altså, det synes jeg godt, man må, især når det er, det er unge mennesker, ikke? Altså, det er jo vores allesammens ansvar ligesom at, at opdrage dem lidt. Mm-hmm. Øh, altså, it takes a village to raise a child og alt det der, ikke?
1: Hvordan reagerer du på den der soundbox-ting, Hvordan? Jeg er ikke super vild med soundbox. Nej. Altså, øh,
2: opfindelsen er noget, som i virkeligheden ikke spiller særlig godt, men bare kan spille jeg er højt. Det <laughs> synes jeg ikke giver nogen mening.
1: <laughs> altså den lyder forfærdeligt ud fra sin high el- perspektiv. Ja.
2: ja, fuldstændig. Der er ikke, der er ikke noget finopløst i den overhovedet. Nej, øh, jeg kan godt tilslutte mig øh, opfindelsen for helvede, men de unge, de elsker den jo. Øh, og det er klart, at den kan jo spille lokale op. Øh, det næste ting er så, at, at det, det niveau, den kan spille i, er jo potentielt farligt. Altså det, det er jo for højt ja. øh, med sådan ja. en. Ej, jeg er ikke begejstret. Er der det må nogle
0: niveauer, sådan man kan sige, som tommelfinger når? Fordi jeg får tit sådan en, øh, hvis jeg går og lytter på noget på min telefon, så er der sådan en sundhedsting, og så siger den, nu, nu skal du skrue ned for dine høretelefoner. Øh, og jeg ved ikke rigtig, hvad det er, den baseret på, udover at det altid er monsterhøjt, men...
2: Det er en ret god idé at lytte til den. Okay. Øh, lige præcis med iPhone, og det de er, de er, de er, de er, de er en fin feature, der er lagt ind. Også fordi den kigger på øh, over tid. Øh, og man kan sige, hvis du kigger på arbejdsmiljø for eksempel, så øh, må du ikke udsættes for over 85 decibel vægtet. Og det vil sige 85 over 8 timers arbejdsdag.
0: Hvad mindre du er børnehavepædagog?
2: Øh, Eller børnehavebarn? Ja. Det må de faktisk heller ikke. Nej, Nej hvor men der, der er ikke der der er nemlig Nej. ingen, der tjekker det. Nej. Og prøv at tænk, vi, vi har alle de her regler for at passe på os voksne, når vi skal ud og arbejde, men du siger det jo, Rasmus, mm. barn, skole, fu- nu ved jeg, fu- hvor faktisk. meget du ja. har været involveret i skolerne, du har været ude på de skoler. Det er jo helt grotesk. Mm. Det er deres arbejdsplads. Mm. Men, men det gør vi ikke. Det, 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 der får det lov at løbe løbske.
1: Det vilde er, at hvis der på en arbejdsplads var 85 dB kontinuerligt, så ville øh, arbejdsmiljørepræsentanten med det samme, aktivere, der vil komme et tilsyn, og der vil komme en bøde og så osv., men ude på en, en skole, altså der det er det jo bare børn.
0: Jamen, ja. de, de bliver jo også krydret med lidt skimmelsvamp og sådan så. Så kan de jo få lidt af det hele, ikke? One way to learn a better or the best way of doing anything is to watch and analyze the skill of an expert. Or putting the burden of higher taxes back on the American people. The ultimate seduction.
1: Presenting Superman. 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 Det jeg synes, der er meget interessant det er hvad støj gør ved os socialt. Altså nu fortalte jeg før den her lille anekdote her så meget ufredeligt, der jeg skal sige jeg kommer over det men jeg kan stadig huske den i dag selvom det er et par dage siden, at jeg gik ned ad gaden, og så var der en, der spillede noget musik. Og jeg begynder sådan at tænke, nu vi lavede et afsnit om værtskab, for eksempel. Altså, jeg synes ikke, det var specielt værtskabsagtigt, det han gjorde. Det var ikke det, jeg kalder social værdskab, at man tager sig af hinanden, at man forholder sig til, Altså, nu har jeg lyst til det her at give vide, om det påvirker andres muligheder for at være i rummet negativt lige nu. Det, det, det synes jeg ikke virker som om, var en overvejelse, han havde. På den anden side kan det jo godt være, han har siddet der og tænkt, at det skal lige siges, det var en lækker dag. Altså, på, på en solskinsdag, hvor det er varmt i Esbjerg, så bliver det altså ikke bedre. Det er helt fantastisk. Der er lækker stemninger, og det er varmt, og folk kommer ud og går i sandaler. Og det, det er helt godt, ikke? Og så sidder han der og tænker, jeg tror nok lige, vi skal spille noget musik for alle folk. Mm. Så, så der, der kommer sådan en eller anden social ting omkring det. Og der er helt klart ikke en konsensus omkring, hvornår er det, det er okay at sige noget, og hvornår er det ikke okay at sige noget. Jeg lægger selv mærke til det, øh, i en anden situation, hvor jeg, vi har en terrasse, vi bor i, i, eller vi er lige nu i, i, i så meget midtby, man kan komme i Esbjerg og Det er klart, at selvfølgelig er der noget støj herinde. Øhm, men men en, en dejlig søndag var der nogen lidt længere nede i en anden karret, der stod med sådan en en, 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 en ting, der sliber fuger ud mellem sten. Ved ved hvad, hvad en hedder? Mm, nej. Øh, nej. Det. Vi håber, der er nogle kompetente håndværkere, der lytter til kaffe der kan sige, hvad hedder, sådan en mensfue-sliber. Ja, sådan en ja, de skulle omfuge. Det, det super godt, virkede ikke blev <laughs> ja. Det det rum her. Den larmede i hvert fald helt åndssvagt, og det havde den gjort mange, mange timer. Sådan en meget, meget høj, gennem, øh, sådan gennemgående nye, sliblyd der, ikke? Og så omkring kl. 15 9-30, eller, eller sådan 21, 15 21-30 det, tænkte jeg, det, det kan ikke passe det her. Så jeg tog min, øh, min søde hund med, gik jeg lige en tur om, lige for sådan at tjekke, og de blev bare ved, stod på det stativ der, jeg kunne godt se, det var, eller, de lagde, så det var et stort hus, og så går jeg hen, og så, så tænker jeg, nu, nu har jeg siddet og bøvlet med at høre på det her, så lang tid, det gik ikke passe jer den eneste, og så går jeg hen, og så siger jeg, hej undskyld, det var fordi jeg bor ikke så langt væk fra, og nu har jeg lagt mærke til, at I har kørt, siden i formiddags, så vil jeg bare gerne vide, hvor lang tid fortsætter I, for det er 21.30, nu er det søndag aften. Så hvorfor? Hvorfor var hun sådan lidt sur hende Hun talte med sådan en meget dyb stemme. Ja. Det tror jeg ikke, hun gjorde. Så hvorfor, du ved det? Jeg synes, det er irriterende. Jeg, synes, jeg kan ikke lade være med at lytte til det. Og jeg synes, det er, det er træls, jeg synes, klokken er mange nu her. Altså, jeg, jeg tror, der er hvis nok noget med nogle regler omkring det, skal man måske lige være opmærksom på. Og så vender hun så rundt og siger til ham, makeren, der, der står der, øh, der er en, der klager over, at vi arbejder. Og sådan, jeg klager jo egentlig ikke. Jeg spørger jer, hvornår har I tænkt jer at stoppe? Men, men der var ikke noget med sådan, at hun tænkte, okay, jeg kunne måske starte med at sige, ej, irriterer det dig, at vi står her klokken 21.30, ja. sådan der aften og arbejder. Så, så der er sådan, altså, der er ikke en helt afklarethed omkring, hvornår det er okay, vi laver larm i det offentlige rum, og, og med hvilken intensitet kan vi tillade os at gøre det, på hvilke tidspunkter?
0: Og så er det også bare sådan helt, uanset hvilken form for kvarter noget man bor i, om det er en forstad, om det er en lille by, om det er en by, er en by som Esbjerg, eller sådan, altså, det er bare helt absurd det der med, at vi går alle sammen på arbejde, ikke? Og så arbejde, 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 så kommer vi hjem, og så tænder vi alle sammen græslomaskinen på samme tid. Det og det var larmer, jeg altså også helvede nogle gange skal sige. Ja, ja. Men jeg har tit tænkt på, at man burde lave sådan en eller anden form for andelsforening i ens Hud, uh, hvor man simpelthen hyrede en havemand til at gøre det, når man ikke var hjemme, mm. ikke? Så kunne vi få larmen overstået på nogle andre tidspunkter. Men det er også altså, det, det slår aldrig fejl. Altså, lige så snart solen skinner hjemme for os, og sådan, så er der også altid en eller anden, der lige skal skære nogle fliser til, til en terras, eller og så, eller Og så
1: sidder man og tænker, skal vi det, eller skal vi ikke det? Og så, og så mm. min søde kone, hun bliver sådan helt, ej Rast, du siger ikke noget. Jamen, jeg, jeg vil være flip. Altså, ikke? Og nu skal det ses, og det kommer vi også ind på senere. Altså, jeg har en, 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 en opmærksomhedsforstyrrelse, som, som, som gør, at jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke kan lade være med at lytte til lyde, om end de er små. Og jeg gad virkelig godt ikke have den. Jeg gad, jeg gad så gerne have et liv, godt have et liv, hvor jeg kunne differentiere noget bedre mellem det, der er relevant for mig, eller ikke, og ikke bliver forstyrret. af ting. Men sådan er det altså bare ikke, så jeg kan ikke mm. lade være med det. På samme måde som folk, der ikke kan gå. Altså, De gad godt kunne gå, men det kan de altså ikke. Mm. Så det er ikke noget, man selv vælger. Men, men jeg har bare en oplevelse af, at det ofte er sådan, det bliver fortolket, og så må du sådan lige tage dig sammen.
0: Og ja. du må lige sådan,
1: kender du, du kender, kender du det, morgen det der med, at man skal lige tage sig sammen. Den, den må du møde på nogle af dine opgaver. Jo, men... Og du må også møde sådan nogen som mig, der er
2: ekstra forstyrret af det. Jo, jo, for sådan da. Øh, det, det, det er jo tilbage til det her med forståelsen ja. for hinanden, fordi det er jo, altså, når de går og slipper fuger ud, der, det er jo en, en generel forståelse for, for andre mennesker. Det er jo helt ved siden af at reagere øh, negativt, fordi man, der bliver påpeget noget, der generer andre mennesker. Ja. Øh, det samme som, når vi taler om kontor. Altså, vi er nødt til at mødes og, og forstå hinanden og lytte lidt til hinanden. Og, og lige præcis det her med lydsensitiviteten, når du siger en, op, en opmærksomhedsforstyrrelse, øh, øh, det, øh, det, det skal man også have en forståelse for, at for nogen, der kan det være virkelig, virkelig alvorligt. Hvis vi tager en ting som misofoni, for eksempel, det er altså ikke for sjovt. Øh, Prøv lige at hvad misofoni er for noget? Misofoni er, øh, øh, nu skal jeg ikke kloge mig så meget ud, jeg kan sige præcis det sted i hjernen, der overstimulerer, men man kan se det på mm, Okay. Ja. Og det kan være helt almindelig lyde, som et øh, klik fra en kuglepen Ofte så er det smaskelyde. Åh. Oh. Øh, ja, lige præcis.
0: <laughs> Og det er andre smaskelyde. Altså, min ja, egen er, har jeg ikke noget problem med. Det er aldrig
2: ens egen. Det er aldrig en Jeg kan, bare, kan
0: huske, en gang jeg vågnede på storebæltsfærgen, vi var lige kørt ombord. Det var dengang, der stadig var færger jo. Og, og på bagsædet af min forældres, Obelas Kona, der sidder jeg sammen med min mormor, og jeg har været sådan faldet lidt Uden i søvn. Uden sikkert vel meget. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, okay. øh, og jeg har, jeg har været sådan faldet lidt i søvn derhen over sjældent og så vågner jeg ved, og hun er jo gibis, ge- altså hun er vel 75 eller sådan noget på det tidspunkt. Hun er gibis, og hun har så valgt at, at fiske måske verdenshistoriens mest modne pære op af sin øh, lille dametaske. Ikke? Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer kontaktfladen <laughs> blød pære og gebis lige når man vågner og bare er allermest aller følsom i sit lille barnesjæl og jeg havde simpelthen lyst til at slå hende ihjel altså jeg, jeg kan ikke have været mere end 8-10 år jeg havde lyst til at slå min mormor ihjel lige der
1: er det det man kalder en misofoni? Ja, og det er og det er faktisk
2: almindeligt, fordi en misofoni, øh, eller misofoni? Det, som... Misofoni er ja. lidelsen som sådan. Okay. Øhm, og den overstimulering der sker, det er det, det der sker der, det er at du bliver øh, trigget i det her kæmpe eller flygt. Det vil sige en gang kortisol. Og man kan ikke fra Selvom man ikke har øh, har på, så kan man altså ikke. Men din, din krop reagerer stressmæssigt fuldstændig som stod du. Altså for dem, hvor det er virkelig slemt, så er det ligesom at blive sat i en decideret livstrone-situation. <laughs> så det, det er sveden, og det er altså alt kæmper, fordi du, kroppen reagerer som om, du er i stærk overhængende far, og du kan ikke komme væk fra det.
1: Nej.
2: Og det, det er sådan noget, der er, der er rigtig svært for mange mennesker at forstå. Heldigvis, at det de, de er som om, man ser flere. Jeg ved ikke, om man bare er blevet mere opmærksom på det. Men... men man skal jo også passe på, at man ikke alle sammen kommer til at grunde sig, at det er også misofoni eller og sådan noget, fordi i mange tilfælde der tror jeg simpelthen ikke på, at det er. Men for dem, hvor det helt klart er misofoni, det er altså ikke sjovt. Og, og det, det kan være børn, som bliver trigget af helt harmløse lyde, som bliver voldsomt ud af at reagere, og de har ingen chance for at styre det. Mm. Øhm, umiddelbart så er den bedst behandling det kognitive øh, terapi. I dag. Der, der findes ingen kur.
1: Og, og man kan sige, jeg synes da om ikke andet, at vi er blevet klogere, nu kan man tale om, som man også taler om, om eller det, det er mange, der gør, men han, han er nok den største eksponent for det, men der er sket den her psykologisering. Den synes jeg ikke er så hensigtsmæssigt, for nu taler man jo om, øh, om, om angst, når man øh, er, er usikker, eller man taler om mistrivsel, når man er i, i, i en øh, situation, hvor man måske er lidt i dårlig humør. Ikke? Altså, så, så man kan sige, der er sket sådan en ting der, men, men noget af det, der i hvert fald har øget opmærksomheden synes jeg, det er på, på, på dagens emne, ikke? Og jeg ved jo for eksempel, nu er jeg vokset op med, med to forældre, og den ene af dem, øh, det, det, det tror jeg ikke selv, jeg ved faktisk ikke, om han er opmærksom på det, det tror jeg måske, han er. Men, men, er det har, din far, du Min far, med? ja. Ja, det kunne godt være.
0: <laughs>
1: han, han, han har altid været meget vred, hvis der har været støj omkring ham, og lyder med irriterer, eller øh, han var skolelærer. Og en af hans grundsætninger var, hov, oh, put lige den der fløjte ned i lommen, hvis der var nogle børn, der gik rundt og fløjtede, fordi de var i godt humør, ikke? Og, og han kunne godt sådan vriste lidt af dem, jeg tror også, det lå lidt i tiden, at det var sådan, man gjorde. Hvor man kan sige, han var ikke opmærksom på, at det er faktisk dig, den der fløjte, den betyder noget for. For alle andre, der er den egentlig ikke et problem. Og, og der kan man sige, det er nok i den generation, der har man ikke haft den bevidsthed, hvor jeg vil sige, vores generation, der, der er den bevidsthed større, og jeg har lært øhm, at, at forlige mig med, at, at jeg er altså en person, der utrolig gerne ikke vil være et problem. Jeg vil gerne være så lidt belastende for min omgivelse, som overhovedet muligt. Men der skal ingenting til, før jeg hører, hvad folk gør, og jeg reagerer på det. Og jeg bliver, som du fortæller, i bliver stresset af det. Øhm, Når der kommer nogen ned ad trappen, så begynder jeg allerede at i min krop, for jeg ved ikke lige, om lidt kommer de ind og forstyrrer mig dig. Ja. Og jeg begynder at gøre mig klar, selvom de virkelig bare går ved siden af, jeg går væk. Øhm, og der tror jeg, at der trods alt, vi, vi er kommet derhen i, i vores samfund, hvor man kan sige, at der er faktisk nogle ting, der ikke bare er et spørgsmål om personlighed eller om øh, overskud, men som også altså, er en neurologisk tilstand, man kan ikke lade være med at lytte til det.
0: Men er der ikke også forskel på, hvornår du får det sådan, at det altså, fordi, jeg kan godt genkende den der med altså, og det, det er ikke engang kun med lyd, det er bare i det hele taget med forstyrrelser. Hvis man først er i sådan et sådan fokus-mode, Mm. Øh, med et eller andet, man er i gang i. Hvis der så kommer nogen, der ligesom hiver en ud af det, så altså, det føles nærmest, som om det er et overgreb på en eller anden måde. Yeah, altså, yeah, 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 yeah. Fordi jeg, nu var jeg lige i gang med noget, og du er i gang med at stoppe mig i mine tracks. Eller øh, hvis man
1: har travlt med noget, så man kan sige, at jeg skal nå den her opgave inden for næste kvarter, og så er der en, der, der kommer til at sidde og, og, og lige sådan slå med sin brille, eller prøve at slå mikrofonen her, jeg ved ikke, om det virker. Eller lave en smaskelyd eller et eller andet. Altså, der, skal, der skal ikke meget til. Så, så det der med støj er enormt subjektivt, og så er vi nogen af os, der er mere auditivt sensitive, øh, end andre også, ikke? Ja. Er, er det noget, du kender Morten også?
2: Ja, ja fordi jeg er selv en af dem. Ja, øh, ja. Nu er Men kan en... du bruge
1: det til noget i, i dit øh, fag? Altså du, du, det første du siger, når du kommer ind i vores studie her, det lyder sgu da meget godt herinde. Ja.
2: Jo, jeg bruger det jo. <laughs> så du, du er hele tiden
1: antennerne ude, ikke? Jeg vil sige, jeg, jeg er meget øh, aktivt lyttende.
2: Øh, hele det her, nu vil jeg inde på sådan min person og omkring jeg det. Så siger, hele... Jeg var glad for, at du sagde, at det lød godt det op i <laughs> og, og det var ikke bare for at blive Nej, det er klart, skal du... <laughs> øhm, Hele grunden til, at jeg ligesom er havnet i det her, og, og min egen sensitivitet omkring lyden, er jo selvfølgelig fordi, at jeg, jeg er generelt meget aktiv lydende øhm, Og man kan sige, at det starter på det tidspunkt, hvor jeg for muligheden for at blive selvstændig, eller skal tage den beslutning om at blive selvstændig. Og øh, der lovede jeg mig selv, og tog det meget, meget seriøst, det gør jeg stadigvæk, øh, at jeg må for alt i verden ikke bare lave en virksomhed for at tjene en masse penge. Mm. Der skal være et element, som gør en positiv forskel for så mange mennesker som overhovedet muligt. Og, og det jeg ligesom vidste, jeg kunne noget med der, var lidt noget med noget musik, og noget med noget teknik, og noget lyd. Og og det er jo der, jeg begynder at grave mig ned i det her med lyd. og at finde ud af, hvad er det mere, det gør ved at specielt musikken, også på den positive side, mm. øh, hvordan det frigiver dopamin i hjernen. Og det er jo et fantastisk univers, der åbner sig. Det gør også, at man lytter mere og mere og mere. Og det har, det har øget min sensitivitet, som jeg så faktisk altid har haft. Og tak fordi du tidligere har påpeget den for mig, Det er jo faktisk der, <laughs> okay. det, det går op for mig, at... Øh, at, at jeg har haft nogle udfordringer, når jeg har været på mæsser, det har jo været i forbindelse med højtalere og systemer. Vi render jo gerne på mæsser. Og det er et inferno-alarm. Mm. Der er mange mennesker, der er lyd, der er lys, der er alt muligt.
0: Og typisk nogle store sådan, eller Kæmpe store halder, ja. Og jeg, havde simpelthen,
2: jeg har altid haft en tilbøjelighed til at, at blive decideret dårlig. Altså kvalme og skidt. Og, og det er helt klart en sensitivitet for alt det her, vi ragter omkring mig i særdeleshed i lyden. Mm. Og det var så, du godt, øh,
1: opmærksom på før, at, at det var den ting?
2: Nej, lige præcis, fordi så tænker man, nah, det er også fordi, vi måske på ude spise, du ved, og så har der været lidt rødvin og sådan, det er nok også det, der gør det. Men øh, hvad et par, par airpods med noise og så nogle velvalgte pauser, det kan gøre, det, det, det er ret vildt. Altså, mm. så kan du virke, du kan ikke fjerne det, men det er det her med at lære, at, at man er nødt til, hvis man selv er, er sensitiv på de her områder, så er man nødt til selv at arbejde med det også. Men det er så sandeligt også, at afsenderen af det, der præger dig, skal også arbejde med det. Så det er igen, jeg tager lidt ind i den her med, at vi er nødt til at mødes omkring det, mm. og det er ikke noget pjat. Det er det ikke fra nogen sider. Nej det,
1: det, jeg mener, at, at det tidligere, der har, det, der har det sådan lidt ligget på en personlighed, og jeg kan også huske, vi, jo, vi jo, og jeg tror godt, jeg må sige det han nu siger det i hvert fald, at, det, at, vi, at vi har nogle, gange synes, at min, min far var lidt pirlig. Mm. Øh, det er det, ord, min mor har brugt, han er lidt pirlig omkring de ting der, men det, det tør, der er satan. det Satan og sgu da Det tror jeg da nok. Det kan da godt forstå. Jeg tror, da selv ikke er ikke kænke Det, det, det mye, der, jeg tror der fanden. Det, jeg, tror, der fanden sådan. Det er skal snakke ordentligt. Men det kan man da godt forstå. altså Hvis det er sådan, at man ikke kan filtrere det fra, ja. så bliver man skide stresset. Ja. Og man bliver også. Man bliver ret hurtigt sådan. Altså man begynder at, 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 at forholde sig sådan til det omkring sociale konventioner og relationer. Det, 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 det du gør nu. Det virker som om du faktisk gør det for at lave et overgreb på mig eller irritere ja. mig bevidst ja. eller et eller andet ikke? Hvilket det
2: det er jo der, det, det er jo sjældent, meget sjældent, den bevidstighed. Det har stort set aldrig. Øh, så, men, men det er jo præcis den følelse man kan have inde med at sidde med, at man føler at det er så målrettet mod en, fordi det rammer så hårdt. Mm. Og i virkeligheden kan det jo være, at du bliver trukket i alle mulige retninger. Altså hvis man forestiller sig selv skal sidde og koncentrere sig om en opgave, og så er der en der spørger noget til venstre, og så er der en der spørger noget til højre, og de bliver ved, og du kan ikke blive med den opgave, så bliver det jo vanvittig til ja. sidst. Og, og et stressniveau, det røger jo mm. lige op gennem taget. Og så tror der at man bliver pirlig, altså
0: jeg, jeg kunne godt tænke mig at spørge jer om noget, fordi øhm, måske er jeg lidt mærkelig her, men jeg tror nogle gange faktisk, at jeg sådan øhm, dulmer min hjerne med, ikke med støj, men med lyd. Øh, altså, jeg kan godt have sådan det der med at tage hørebøffer på, når jeg går ud og handle, og så, altså, hvor, hvor det lige så meget handler om det der med sådan at skærme mig fra omverdenen gennem lyd. Hvordan, er det, gør I også det, eller er det bare mig, der er en freak?
1: Altså, du tænker på at skærme dig fra...
0: Jamen, altså, sådan, så skal jeg ikke høre på de andre, der går og handler og sådan noget. Så har jeg, jo. altså, sådan at man bruger lyd mere aktivt til på en eller anden måde at dulme nogle tryk udefra.
1: Mm.
2: Vil du sige først? Du, du, du vælger ja. jo at, at, at tage noget ind, som har en positiv påvirkning på dig. Og det er faktisk noget, altså, jeg har brugt det i nogle af de her forsknings- og forsøgprojekter, jeg har været en del af, som blandt andet har været på afdeling i Skive, og senest på demensplejehjemme også. Der er vi gået ind og akustikreguleret, så vi dæmper, og så får vi den her metalforståeligheden, som vi jo var inde på før. Mm. Det er så typisk i spisesituationer, så det gør ikke så meget, at taleforståeligheden lidt kommer op, men vi vil ikke have det i hele rummet. Så vi tilfører også musik, så det vil sige, at vi bruger faktisk musikken lidt som et tæppe over, Så når de sidder tæt, dem der skal kunne høre hinanden, de kan sange høre hinanden. Men når du kommer på lidt afstand, så kan du ikke. Så definerer du ikke samtalerne rundt omkring. Og det er utrolig effektivt. Der findes systemer også, man kalder det soundmasking, hvor man simpelthen lukker støj ud af et højttalersystem, Og det er lavet sådan meget klogt. Det kan hæve og sænke niveauerne, efter hvor mange der er. Blandt andet så kan du måle på på øh, CO2 og sådan nogle ting, for at finde ud af, hvor mange mennesker er der, og så justere at anlægge sig selv. Gud, hvor vanvittigt science fiction er det. <laughs> Jamen, det har faktisk været brugt længe. Og så vidt jeg ved, så er der ikke noget forskning, der siger, at øh, det har en negativ effekt. Men det tror jeg simpelthen ikke på. Hmm. Fordi det, man gør, det er, at man leger med det her med, at man sender støj ud i lokalet, ud fra tesen, eller det, man ved, at hjernen begynder at sortere det fra. Så du holder mere eller mindre op med at høre det. Det, det tager ikke lang tid, men det maskerer simpelthen fuldstændig samtaler mellem folk. Så det er uhyre effektivt for at holde koncentrationen op. Men, men tænk lige over det. Næsten alle har prøvet at være i et hjem, hvor man har måske en mest støjsvage man kan have. Men den mm. har alligevel stået på et, og du hører den ikke. Mm. Men når du slukker den, ja. så hører du det. Det er ligesom om at få sådan en dejlig varm dyn på på en efterårsdag. Altså. Fuldstændig. Uh, uh. Og hvordan skal man så kunne sidde uh. på det der kontor, hvor man har...
0: Er, er det sådan lidt, i stedet for at give sin ansatte amfetamin, eller hvad, så, så sætter man <laughs> white noise ud, så kan I fandme komme op på duberne, <laughs> Let's imagine the future, or
2: well, let's imagine the kind of future we might be able to live in, and see if we can bring that into being what constitutes us. Us includes all those Chinese people and all those black people and everyone else. But we haven't extended our concept of us to include the people in the future yet. And so that's what this is about. It's about the idea of extending empathy forward into the future.
1: Come on, for the forkehre. Det er sjovt, det der med, med, med det, man kalder white noise. Der er lavet nogle, nogle forsøg på det, og jeg kan desværre ikke lige referencen her. Tænk, hvis jeg kunne have referencer, så havde det været rigtig sejt. Men man har lavet nogle forsøg på ADHD-området. Jeg mener, det er et finsk studie, som indikerede, at man kunne erstatte øh, Ritalin, altså det vil sige amfetaminpræparat, med white noise. Men ofte kun i det ene øre, så vidt jeg kan huske. Så der er altså nogle sådan benefits på det.
0: Skulle man så ridske lidt i det andet øre?
1: Så man eller? Det er jo interessant. Jeg, jeg, jeg bruger øh, White Noise om natten, når jeg sover, fordi jeg har bankende teenagers. Øh, og øh, lytterne vil sikkert lægge mærke til efterhånden, som vi kommer længere og længere frem i de her afsnit, at så er der mere og mere, der ikke virker på mig. Og på et tidspunkt, så, så må jeg jo blive simpelthen byttet til en ny, fordi der er simpelthen så meget, der ikke fungerer.
0: Fordi du går i stykker, sådan del for del, eller hvad? Ja, vi har
1: haft et aftale, mm. afsnit om sygdom, og så er det, det der ikke virker. Og så har jeg en opmærksomhedsforstyrrelse, nu har jeg sgu også 10 i jeg ved ikke, hvad. Men øhm, vi jo mangler 10 90 Tilbage fra, fra musikerdagene i gamle dage, hvor man jo altså ikke brugte øh, høreværn. Øh, jeg kan huske, at, 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 at sådan, parolen var, at man gad ikke spille sammen med nogen, som brugte øh, ørepropper. Fordi de gik ikke musikken. Så vi stod jo i et øvelokale. Og det var dengang, når man spillede, så var det jo ikke sådan, at man indspillede noget på en computer derhjemme, og så gik man på et tidspunkt i gang med at øve selv. Det var, det var altid live, for det var et øvelokale, og man stod og spillede mange timer sammen.
0: Og der var altid krig om, hvem der kunne skrue højst op for ens forstærker, ikke?
1: Og man skruede op, i stedet for at bede tromslægerne om at lade være med at slå lige så hårdt på de der bækkener er, Så det, det var jo et meget, meget voldsomt miljø. Jeg kunne huske, at vi havde et øvelokale ude på sådan, et, sådan et, Det var fuldstændig ulovligt i dit standarder, Men vi har fået et, et, et beskyttelseslokal ude på en skole, jeg skal nævne, hvor vi så stod i sådan betonhelvede og havde ølokale der. Altså,
0: altså sådan et sådan, hvis der kommer atomangreb på Danmark, så er det der, vi skal søge hen. Ja, så, der havde vi så, så, så havde
1: vi da i hvert fald musik og underholdningen klar, hvis der var, der skulle ske noget. Så <laughs> stod vi dernede. Det var fuldstændig et grotesk sted. Altså. Vi havde en pære. Det var sådan en hel film. Vi havde en pære hængende. Jeg kan huske, om du nogensinde var derude, Morten... Øh, i, Ej, det er i, ikke sikker, I, vi kaldte den Hangar 18, opkaldt efter øh, hvad det, det berømte nummer, som, øh, hvad hedder de, Dave band, hvad det hedder. Hvorfor øh, oh, kan jeg ikke huske det? Kan ikke huske, hvad Dave Mustangs hedder? Nu kan jeg ikke huske
0: det. Jeg kan jo ikke huske navnene på nogen musikere, det er sådan min ulempe af livet. Megadeth,
1: jeg kan ikke engang huske det. Megadeth, selvfølgelig. Åh, oh, Megadeth, ja. Har lavet yeah. numret af Hangar 18. Hangar 18 er jo en, øh, en legendarisk øh, hangar, der skulle være over i Area 51 og der ligger UFO og sådan noget der, så lad os sagt. Nå, men vi kaldte, vi kaldte vores øvlokale for Hangar IT'en, så stod vi derude og bankede igennem, og var ude at spille rigtig meget også øh, også uden det, man i dag bruger, nemlig af Monitors. Så det var bare fuld smæk på. Så jeg har altså inde i mit hoved svarende til en, en sådan stor, larmende øh, sådan, øh, ventilator, Kørende hele tiden med nogle små pist. og den kommer jeg aldrig nogensinde fra. Og det er, er øh, altså depressionsfremkaldende, og det stressende, og virkelig, virkelig svært.
0: Hvad er det egentlig, tinius? Er det noget med de der femår inde i ørerne? Man, man, eller? man, man, man ved, ved det ikke
1: rigtigt. Man kan ikke finde ud af det. Altså. det der er nogen, der siger, den, altså det kommer jo oftest med overbelastning, men det kan godt være en, en stressbelastning, der egentlig giver dig Tinus. Øh, mange fra dengang har det. Mange har det også i dag. Øhm, og når man så som mig har en opmærksomhedsudfordring, øhm, så, så kan man sige, at når jeg skal sove, så er jeg nødt til at skærme mig, fordi ellers kan jeg høre, jeg gider ikke høre på min kone trækvejret, det er træls. Øh, Eller hvis der er nogen, der skal på toilettet om natten, eller sådan noget, så vågner jeg af det. Jeg kan simpelthen ikke lade med at lytte til det. Så jeg sover med ørepropper. Så, 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 så i mange år har jeg sovet med ørepropper, øh, som har gjort, at, at inde i mit hoved, når jeg skal til ro, så siger det bare øh. Og det vil til at blive helt skør af, indtil jeg finder ud af, at der er faktisk sådan nogle små øh, ørepropper, man kan se her. Nu er det de med øh, sådan nogle her. Øh, jeg ved ikke, om I kender dem. Nej. Men det er sådan nogle små øh, airbots, hedder de.
0: Jeg er jo velsignet med at kunne altså, sove gennem hvad som helst. Øh, så det her, det er sådan en helt farveny verden for mig. Ja,
1: men det er simpelthen sådan nogle små øh, ørepropper med øh, lyd og bluetooth i. Man kan teknisk set bruge dem som, som rigtige hovedtelefoner, men de lyder ikke særlig godt. Øhm, men så tager man simpelthen dem op, spiller man i øret, og så kan man på sådan en app, så kan man vælge, hvorfor en slags white noise man vil høre, så lige nu der er der regnvejr i dem. Men man kan også vælge øhm, trope. <laughs> altså hvad er
0: definitionen af white noise egentlig? Det kan, det kan være, det er morgen der måske er den bedste til at Jamen, det
1: er jo fuldt
2: forkønt spekter, så det er jo bare, det som en vislen simpelthen.
1: Så
0: okay. det er alle frekvenser, alle frekvenser på én gang? Ja, så altså
1: kan man så finde den, og det, det er jo så det gode ved det, de, de har lavet sådan et bibliotek, ikke? så man kan, vil du have en, en, en lyd af, af bagsædet på en bil, på en motorvej? Den skal jeg jo hele tiden sige, den er søvndysende. Ja. Eller en rislende bæk, eller et knitrende bål, eller øh, øh, storm, regnvejr, trobeskov, alt sådan nogle skal ting. man
0: sikker hele tiden? <laughs> det, er <regnvær. laughs> det er
1: kun mig, der er altså, jeg, den, har, den. jeg har regnvejr, og jeg, jeg tisser, tror jeg, ikke, meget mere end normalt, vil jeg sige. Men, men det har gjort for mig, at jeg har sovet meget, meget bedre end i mange år. Øhm, og, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at når man, når man er udfordret og, øh, og når man har tinnitus, så prøver man at bedøve sig selv. Ja. Og det er en almindelig sådan, altså ting, i, i min sådan, patientgruppe, der er, så drikker man for meget alkohol, eller tager sovepiller, eller alt muligt ubehageligt. Og det har jeg også prøvet altså på et tidspunkt. Og, øh, og det bliver man altså ikke bedre menneske af. Øhm, Så jeg, så jeg, jeg har fund, altså virkelig fundet ro. Altså det, det har været en markant livsforbedring for mig, at få sådan nogle ørepropper, som kan lave de her lyde her. Det var så noget af en historie, hvor jeg, da jeg sådan skulle finde nogen, der virkede. For til at starte med, så gik det bare op for mig, at jeg måtte jo kunne bruge mine almindelige ørepropper, eller sådan, hvad hedder det, undskyld, øh- mm hovedtelefoner. Så jeg havde sådan nogle øh, øh, Beats by Dre, jeg puttede ind i mine ører, som, som, som sådan nogle fitness, nogen, der stak ud, og dem kan man jo ikke ligge på siden med, og så skulle, så skulle man ligge der og finde den rette stilling. Så nej, det dur ikke det her, men så må jeg jo tage en højtaler frem, og så tog jeg en højtaler op, og hvad skal jeg så høre til? Så gik jeg ind på Apple Music og fandt Rainforest et eller andet, og så efter tre minutter, så stoppede den. Så gik den over i et nummer med bløde
0: <laughs> så havde vi balladen Og så var et
1: tidspunkt, hvor jeg skulle lov der Så begyndte jeg bare at skælle ud og sådan der. Så fandt jeg også ud af, at man kunne finde de her Som har sådan en 8-timers program Men
0: det, 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 er det, altså, det er ikke sådan en meditation eller noget fordi det, altså, Nej, nej for så
1: bliver jeg skide irriteret på den, der snakker
0: Åh nej, amen, prøv at være jeg, jeg helt nu, rolig vær? der, der er sådan en fantastisk Jeg, ved ikke, jeg aner ikke, hvem manden er Men han har en kanal inde på YouTube, der hedder Dyb ro Og jeg kan ikke anbefale den nok jeg er simpelthen nået dertil nu, at han, han, han skal bare sige, og så skal du lægge dig godt til rette, du må lægge dig lige præcis, som du vil, og så er jeg bare knocked out cold. Er det ham der, Sakariya? Så jamen, jeg ved engang, at kanalen hedder bare dyb ro. Det er sådan en, en meget okay. myndig mandestemme. Det er utroligt effektivt. Ja. Mm-hmm. Der
2: har vi jo fat i, hvor, hvor fantastisk lyd det er. Mm-hmm. Altså, øh, både i forhold til hypnosen, det er jo... Øh, i bund og grund bare lyd, det er tale. Øhm, det det taber direkte ned i min fascination for de her, og, og, og Rasmus' ørepropper, altså hvis man siger rainforest, hvad naturlyde kan gøre ved os. Det er jo igen, vi er mennesker, og det er forskelligt. Nogle vil ikke kunne udstå det, andre de vil være glade for det. Men, men den her med naturlyde, fugl for eksempel, det får os til at slappe af.
1: Han hedder Fordi... Carsten Lægermand, åbenbart. Carsten oh, det, var ikke, det var ikke ham Sakurai, da jeg ja. troede, det var. Am, men,
0: altså, altså, hvis jeg bare kunne få et uh, bånd på repeat med ham, så ville jeg sjovere.
1: Vi sender lige et skuddet til Karsten Men Undskyld Morten, du, du må gerne... Nu afbryder jeg det her i et afsnit, der handler om
2: afbrydet. Det, det er jo vigtigt at få den, uh, få den med der. Nej, men hvis, man, hvis man tager uh, fugle, for eksempel, det har vi jo uh, programmeret til igennem tusindvis af år, at når fuglene synger, så er alt rimeligvis godt. Et Fuglene er der, hvor der er frodigt. Der er rimelig ro på. Hvis de pludselig holder, så har vi balladen. Mm. Og så vil vi reagere instinktivt på det. Så, så der er ikke noget hokus pokus i, at nogle af de her naturlyder. Sådan noget. Det, kan, det kan virkelig gøre noget godt.
0: Men der er også lidt med, hvilken type fugle det er. Fordi hvis det er havmåre, der skriger, så ja. <laughs> det er det er sangfuglene, vi er ude i her. Ikke vi er i uh. øh. <laughs> ja.
1: Men det er sjovt, sådan en lille ting, altså en landevinding, også, også bare sådan noget som, at Ørepropper, man skal sove med om natten, de skal jo laves at man kan ligge på en pude. Altså, Nu sidder vi alle tre med, med, med nogle store flotte studiehovedtelefoner, som, som fylder altså, ret meget, og som jeg tænker, det er meget godt, at vi ikke skal have dem på. Altså, Meget mere end en time gang, så kan man tage dem af, lige tage en pause. selvom de er designet til, at man skal kunne holde ud til at høre på dem og, og kunne have dem på lang tid i så kan man altså ikke sove med dem. Øhm, så sådan nogle, sådan nogle Ørepropper, jeg bruger der de er jo designet til at være så små, som, så de kan være inde i ører. Jeg har meget små øre, så kan jeg lægge på siden med dem og så virker de stadigvæk. Jeg vil bare lige sige, de hedder uh, Soundcore Sleep A10. Og
0: oh nej, vi er ikke sponsoreret af dem, det men det de synes ikke. vi godt, det kunne tage. Og så er de faktisk ikke særlig dyre, jeg tror, de koster 900 kroner for et sæt, eller sådan noget. Så, um, ja, det er da hurtigt tjent sig jeg i nattesøvn, så.
1: I nattesøvn i hvert fald ikke. Um, jeg har så to sæt, fordi at nogle gange så slipper de tør batterier om natten, så, så man ikke sådan lige kan veksle med dem, men, men, men det er sådan en lille bitte ting, der faktisk gør en, altså en livsændring. Ja. Det er jo helt vildt, ikke? Ja. 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 Nina, hvad har gjort sådan ændringer for dig med, øh, med hensyn til den det Har du gjort noget i dit liv eller har du?
0: Altså, jeg, jeg tror nogle gange så burde jeg nok gøre noget mere, fordi jeg kan faktisk godt mærke på mit sådan, hvis jeg er lidt stresset eller tenderer til sådan at være lidt sådan du ved sådan øh, så så har jeg sådan tendens til at, at faktisk gå og sætte mere lyd på øh, rundt omkring. Sådan, fordi jeg tror at jeg sådan ubevidst tænker, men så har jeg gang i alt muligt, og nu er jeg mega effektiv og et eller andet. Men i virkeligheden så har det den modsatte effekt. Så jeg tror egentlig mere at det er sådan at jeg at i stigende grad er bevidst om, at jeg skal huske at slukke. Altså yeah. nogle gange. Okay. Ja, fordi jeg kunne godt. Altså heldigvis så har vi fået afskaffet flow TV hjemme med mig. Det var en ret ret god ting, fordi altså, den der jeg bliver simpelthen midt af den der Lyden af et fjernsyn, der altid kørte med et eller andet idiotisk, man alligevel ikke så og sådan noget. Ikke? Men jeg kan jo godt se på nogle punkter, der har jo bare startet med alt muligt andet. Ikke? Altså, ja.
2: Har du gjort noget, Morgan? Ja, men det får mig lige til at tænke, nu nævner du uh, Flow TV. Uh, et af de her projekter, vi arbejder med på, på et uh, demensafsnit på et plejehjem, uh, det er her, hvor vi dæmper det, og vi finder noget passende musik rammer et niveau, som jeg plejer at sige. Det skal være sådan, at hvis øh, beboere eller personale sidder og taler, så skal musikken gerne forsvinde væk. Men den skal være præcis så høj, at hvis de lytter efter, så skal de kunne høre alle detaljer. Derfor har vi også været opmærksom på, at når vi hænger en højtaler op, der skal afspille det, så er det ikke et eller andet billigt det, Vi skal have det fuldfrekvent. Vi skal have alt med for at få bedst mulig effekt ud af musikken. Mm. Det gjorde, at personalet slukkede et fjernsyn, der altid har kørt. Og vi fik faktisk en feedback fra, fra personalet, der sagde, at det har simpelthen ændret vores liv. Fordi vi er andre mennesker, når vi kommer hjem. Det, tog nogle, det Spisesituationen og demens kan være rigtig, rigtig stressfyldt fordi de er supersensitiv. Men der fandt vi en god balance i det med musikken. Og så det med, at den er øh, lige præcis høj nok, der, der kan måske egentlig godt komme med, med lidt tip, hvis der sidder nogen derude, som, som, som har det svært med nogle ting, og gerne vil bruge musik. Og nogle gange kan man gå kold i det, fordi så får det demokæ- uh, forkert musik på, og det er svært at finde ud af, hvad det lige du og det skifter jo også fra dag til dag. Så det, det er en type menneske, samme slags musik hele tiden, den holder jo heller ikke. Sådan er vi jo så uh, finurlige og komplekse. Men lidt forståelse for, hvad det er, hvad det er der sker, og hvorfor det, det er effektivt. Når vi har det godt med at høre musik, og måske endda for uh, lidt kuldegysning, når vi hører noget, der er rigtig, rigtig godt, det er dopamin. Mm. Dopamin, den udlænding af dopamin, eller frigivelse af dopamin, den opstår, fordi vi er uhyre dygtige til at forudsige, hvad der sker i musikken. Og så er der mange, der siger, at jeg forstår mig ikke på musik, jeg kan ikke høre forskel. Jo, du kan godt høre forskel, du er måske ikke bevidst om det, men det kan du, for et hele din krop den lytter. Når vi forudser musikken og har ret, eller måske endda bliver sådan lidt overraskende, positivt overrasket, så er det, vi får de her, hvor det virkelig kan give kuldekøsninger og sådan noget. Så, og, og det er ikke kun dopamin altså står vi til en koncert og synger sammen alle sammen, så øh, har vi gang i noget oxytocin, som giver os den her samhørighedsfølelse, derfor bruger man det også til øh, en begravelse der er mange sange før den svære del af en begravelsesceremoni den starter, og det gør at man simpelthen bliver bundet sammen, fordi mm. vi, er, vi, vi, vi der opstår den her samhørighed via oxytocin, det er ret stærk ting, mm. og det er derfor du kan se på en festival, du kan se en, en hårdebred rocker, der står mm. med en en, en spink lille øh, fyr, han aldrig har mødt før, og normalt vil kalde en, en bøskal eller et eller andet andet. Mm. Øh, men lige der, der går det godt sammen. Øh, man kan så fortælle den hårde brede rocker, at det der oxytocin, det er også noget med at sikre, at vi forplanter os og sådan nogle Jeg ting. Jeg skulle det, <laughs>
0: det, det er også forbundet med sex, det, øh, ja, det hormon. Der, der,
2: der hvor du ser det øh, mest, eller i hvert fald en, en, en yeah. meget kraftig frigivelse, det er jo i forbindelse med sex og orgasme. Mm. Øh, men, og fordøjelse
1: faktisk også. Altså, og ja, ja. Uh, aktivere det pressespæd. Alle, de ja, ja, ja. Alle de gode ting i livet. Alle de
0: gode ting.
2: Men det var egentlig bare for at understrege, hvad det er, der sker. Det, det er ret vildt, når vi lytter til musik. Så hvis man nu derhjemme vil bruge musikken til at sker lidt, så tænk over, at det skal ikke være alt for komplekst. Der er nogen, som vil slappe af i vanvittig bebop-jazz, og det er super fint. Ja. Det er bare de færreste. Mm. Øhm, skal jeg slappe af, så vil jeg faktisk godt høre metal. Øh, for mig der kan det godt få mig til at slappe af, men skal det være sådan lidt baggrundsagtigt, så øh, instrumentalt, forholdsvis let forståeligt, harmonisk set og rytmisk set, det skal ikke være alt for komplekst, men det må godt have små af overraskelser. Øh, jeg kan varmt, varmt anbefale et Aarhus Orkester, der hedder Valfugl. Valfugl? Valfugl. v a l Valfugl. Det er sådan en nordisk jazz, varm stemning, der er noget guitar, det er helt fantastisk. Mm. Øhm, Dem skal I have. det hele taget, nordisk, nordisk jazz, sådan en afslam, der er, er, de på, er de på vinyl, vinylser. eller er de på ja, mest Jeg på er ikke sikker på, på at den er den. på vinyl. Altså, de er på de store øh, streamingtjenester. Okay. helt fuld. Øh,
0: ja. Men det, jamen, jeg var til sådan et folkfestival øh, tidligere på året, hvor, øh, hvor der også var nogle bands, der spillede sådan noget øh, ny nordisk folkemusik i sådan lidt nogle jazzede fortolkninger. Du har ja. fuldstændig ret. Det var også bare sådan øh, skuldrene ned. Det er og sådan, ben, altså. ja, ja. Fordi det også får sådan lidt en naturlyds-vibe på en eller anden måde.
2: Præcis, og det nordiske er jo også, at det er jo det, vi relaterer til af musik. Fordi det, det er jo noget kulturelt i det også. Det er jo noget kulturelt, det er jo ja, det, du øh, ja. er vokset op med, og det er derfor, du kan forudsige den musik. Nu er vi jo så blevet bedre til det med, 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 med de toner fra Mellemøsten der har snedet sig ind. Prøv, prøv at tænke tilbage. Altså, da vi mødte hinanden, Rasmus, der, var det jo, der, der hørte du jo sjældent det. Så var det kvarttoner og sådan noget. Og det var jo et, det var mærkeligt noget at lytte på. Selvom man var i et musikmiljø, men ja. måske mere. Der var ikke meget af, world dengang. Der var ikke meget world. Og Nej. man ser ikke, nu, nu er det jo i alt.
1: Så kom ind, ja.
0: Oh, ja så, kom
2: så, ind, så
1: begynder der lidt. Og jeg havde den gode akustiske oplevelse her den dag, jeg sad og hørte Hågum, uh, og så uh, kom uh, det der nummer, der hedder De Voksne Sprækker, på. Og jeg bare lige sige til alle jer, der har en datter, der lige er flyttet hjemmefra, man skal ikke lytte til den sang. Nå, ja. <laughs> jeg var ved at <laughs> Men det er bare utroligt, at der er en lyd, der kan, der kan aktivere så meget, selvfølgelig også på ja. grund af teksten, den var, ja. altså, den var lige der, hvor den skulle være. Ikke? Øhm, men, men selvfølgelig også understøttet af en, en meget, meget simpel melodi, og en meget, meget sådan, simpel... Øh, en simpel, men, men sådan ren instrument, instrumentalisering. Ikke? Mm. Som også gør alligevel, så, så, så var, man, var man rolig, man, ja. man, og man var i, lige pludselig i et stadie, hvor man begyndte at lytte rigtig meget efter.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ej, det, er, det, det er jo
2: men... fantastisk, når man bliver prikket til på den ja. måde, af musikken... Hold kæft, jeg bliver prikket <laughs> <laughs> til. Altså, jeg har det med... Der var en, den store støttekoncert øh, for Ukraine inde på Rådhuspladsen. Ja. Oh. Der var Ida Lavær på at synge. Og jeg, kan, jeg bliver næsten sådan helt... Øh, hun går op, og så synger hun stille først om, mm. som må være noget af det mest ærefrygtindgivende, at skulle synge lige det nummer foran en kæmpe, kæmpe, kæmpe plads, der er bare fyldt med mennesker. Det første vers, da hun laver lige sådan to knæk, mm. oh, og det, det spændt, har simpelthen ja. fået mig til at tude på kommando, der. Altså Det er så vildt. Hun ja. nailer hun, hun, hun den bare fuldstændig. Det er jo så lagtusen, der går og der sig mm. jeg, jeg elsker det. Jeg kan gå helt...
1: Okay, Men det er noget ente. at gøre med, at det er så rent, at man kan sige, at det er også kontekst. Øh, ja. Og der er også nogen, der selvfølgelig kan spille på det. Altså, det knæk havde hun lagt det er helt rigtige sted. Mm. Ligesom når Sofie for forsvinder. Hun lige knækker på sin måde. Altså Der er ikke nogen, der, sig, der kan knække som hun gør. Mm. Ikke? Og det, det er jo, Der er ikke nogen, der kan knække som Bono, han gør. Man kan ja. synes, at man ved om Bono, det er fint, han han stadigvæk er stadig en af verdens bedste sangere mm. nogensinde. Øh, ud fra sådan, sådan et rent teknisk synspunkt. Mm. Og så synes jeg jo også, at han er rigtig fint herudover. Læs hans bog, hvis I vil forstå ham. Har I læst den? Nej, der. Er en bonus, men, nye bog der. Øh,
0: jeg har jo faldet lidt i den der, uha, det lyder godt nok meget frælst det hele. Ja, det, det kan, prøv at læse bogen. Okay.
1: Trust me. Der, altså, okay. den, den skal man simpelthen læse. Altså, det er simpelthen, altså, hvor er han vild? <laughs> hvor er alt, hvad han har lavet vildt? Men hvor har han også lavet meget, som folk har overset? Fordi der var noget med nogle penge, og det taler han altså også om. Mm. Øh, men sådan rent sangteknisk, så kan han noget der, ikke?
0: Ja. Jeg kom bare lige til at tænke på, der er faktisk en, en form for støj, vi ikke har talt om, og det er den, som man med vilje sætter op i det offentlige rum for at holde bestemte typer af mennesker væk. For eksempel øh, stofmisbrugere på Banegården. Åh, ja. Og måske en af mine livs værste oplevelser, det var en gang, hvor jeg øh, var til julefrokost i Odense. Mm. Jeg skulle have toget hjem til Esbjerg. Så, så laver jeg den fejl, og det kan, det kan jo ske, at... Øh, jeg rendte på en gammel studiekammerat, der gik lidt øl i den. Øh, så klokken den blev seks altså om morgenen, inden jeg håbede på et tog. Du var
1: en banegårdsdranker?
0: Jeg var en banegårdsdranker. Jeg skulle så øh, af i middelfart. Den missede jeg lige, fordi jeg lige kom til at blunde væk et øjeblik. Kommer så af i Vejle, mm. hvor de jo har valgt øh, at sætte marschmusik, høj, høj marschmusik på om natten, for at holde narkomanerne væk. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvordan det er, at man, man, er, sådan, man, er, man er ved at blive ædru igen, man er ved at få tømmermænd, og der er halvanden time til, at ens tog går den anden vej, så man kan komme hjem igen. Mm. Og så sidder man og vågner øh, i, i, i sådan øh, noget, der minder om Vardegardens øvelokale. Altså, hold kæft, og var det frygteligt, altså. Men ja. sådan, sådan er der jo også nogen, der bruger musik.
1: Og det er, jo, det er jo sjovt nok, for det er jo noget musik, som egentlig ikke er lavet til at være støj, men mm. som
0: bliver brugt, som støj. Det, jo... det virkede fandme lige der, der, Jeg havde da lyst til at være alle andre steder, end der, på man
1: alle nu sætter vi lige et øh, nummer med øh, bæst på, mm. som er et øh, fremragende dødsmetallbane, for at huske lige sige, Fordi det må da være noget, der skræmmer folk væk. Jeg tror, det vil trække folk til. Det vil være en ja. fest. Men så sætter vi noget marchmusik på, som vi jo egentlig er lavet til at være festligt og højtidligt. Ja. Og så skræmmer det folk væk. Ja. Det er da paradoxalt. Ja. Altså, det er du fuldstændig enig i. <laughs> nå, vi kan ikke nå mere i, i det her afsnit af uh, Kaffeepund, så jeg vil egentlig blot sige tak til begge to, fordi I, I har uh, I holdt ud.
0: Og så måske lige slutte af med et lille citat af Tom Waits Det kunne vi jo gøre. Music is just a funny thing you do with air.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Det var faktisk rigtig really Ja, Det kan jeg faktisk godt. <laughs> jeg <ved det> godt. <laughs> tak til dig, Månulvæk. Selv tak. Og tak godt. til dig. Den fantastiske lille andresen.
0: Andreassen. tak til den fantastiske Rasmus Allen. Åh, oh,
1: ja, Det var så lidt. Vi ses igen. Det godt. Hej hej. An of, evil. One ahead
0: of the other And your Bigger. 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 Partisan Partisan. On anybody's mind. I'm not here to work for you, I'm here to teach you how to work. With the middle two fingers.